4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. espérenme tantito ya. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 23 de junio. Como siempre le doy las gracias por estar con este programa que le lleva, le lleva información, análisis y debate. En este jueves tenemos pues los asuntos más relevantes, tenemos la mesa de seguridad, tenemos entrevistas y comentarios diversos. Y para empezar, para ir viendo cómo pinta este día, está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Recuerden ponerle su like a esta transmisión con mucha información y cosas muy interesantes. Julio, fíjate que nueva carta para una nueva reunión eh, de, dirigentes de de del PRI para Lito uh -huh. Moreno, convocándolo nuevamente a una reunión, Julio.
4: Vaya, vaya, o sea que no quedaron conformes con la primera en la cual Alito Moreno les dijo que él se queda porque se queda junto con la secretaria general Carolina Villano. Y entonces, pues sí veo ahora la carta que les está, que están embriando, donde dicen que quedaron una serie de asuntos pendientes. Ay. Es importante atender a la brevedad, como la renovación. Lo que están buscando es que incluyan gente de ellos en el Comité Ejecutivo Nacional, por una parte, y por otra insistir en que haya el tema de la renovación ordenada de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Siguen los pleitos, siguen los pleitos, Adriana.
0: Así es, vamos a leer esta parte que es la fundamental de lo que dices de los asuntos pendientes eh, que se deben de atender según esta carta a la brevedad, dado que cobran relevancia en el clima político presente de nuestra organización, como la renovación incluyente de distintos órganos de dirección política deliberativa y ejecutiva del partido y la convocatoria para la renovación oportuna de la dirigencia nacional dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de acciones y los medios para su cumplimiento. Y vemos aquí quienes, Julio, están firmando la eh, expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Macier, también Carolina Monroy, Malio Fabio Beltrones, César Camacho Quirós, Pedro Joaquín Codwell. Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, eh, Dulce María Sauri, eh, Humberto Roque Villanueva y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Así que no, después de esta reunión donde Alito le dijo que no, no todo terminó allí, parece que las cosas eh, para esta Alianza Va por México siguen eh, complejas, Julio.
4: Pues sí, el acuerdo o parte, una especie de esbozo de acuerdo, fue que se reunirían cada mes. Normalmente ese tipo de promesas se hacen pues con el ánimo de no cumplirlas. Muchas veces son solamente, sí, como no, claro, hacemos un informe y nos vemos y bla, bla, bla. Pero aquí los expresidentes y el coordinador de los senadores del PRI, pues siguen, le mantienen la, 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 en la mira a Alejandro Moreno Cárdenas y yo diría bajo una premisa que creo que define todo para mí la frase más notable de todos estos episodios tricolores es lo que dijo el propio Roberto Madrazo Pintado que dijo, pues es que si seguimos con Alito Moreno, ¿con qué autoridad moral vamos a pedir el voto? Como si realmente la autoridad moral del PRI dependiera de estar con Alito o no estar con Alito como si quitara a Alito Moreno borrara y quitara pues toda la historia eh, del Partido Revolucionario Institucional, de estos dirigentes de cúpula, de estos personajes, que son los que han llevado a ese partido a la ruina y al país en general, Adriana.
0: Y como si él tuviera calidad moral, además de todo... Julio, eh, creo que de lo más evidente o gráfico que recordamos es esta carrera en Berlín de madrazo haciendo trampa, pero todo lo que hay detrás y durante muchas eh, gestiones o durante las gestiones priistas, así que eh, se complica, pero fíjate también, eh, ayer eh, fue un poco eh, también en las redes sociales, se, eh, se tomó a burla, pero... Cuadri, Gabriel Cuadri, ya está también eh, candidateándose, ya está destapándose, no, también como corcholata de la ah, oposición, así que bueno, ya tienen ahí un, un, un candidato eh, particular que ha sido además señalado eh, en las últimas horas, en los últimos días, eh, por violencia, por discriminación en contra de estos, eh, de las de la comunidad LGTB, sobre todo en el Congreso, así que eh, para la oposición no pinta muy fácil, pero bueno, todavía a lo mejor hay, hay tiempo. Y si volvemos a ver a las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio, están, eh, algunas quisieron retomar con fuerza o quisieron empezar con la dinámica de la promoción en las redes sociales y quizá algunos andan un poco atoradones. Al que vemos un poco más... Eh, presente o que tiene una dinámica quizá, pues, más atractiva, podría decirse de alguna manera, para un sector que quizá pueden ser entre millennials y centennials es Marcelo Ebrard. Podemos ver eh, si Andrés nos pone esta imagen de Marcelo Ebrard y los stickers, por ejemplo, bueno, este es su Instagram, ¿no? Aquí uh -huh. podemos ver, por ejemplo, que eh, lo que, cuando empezó a, a, a soltar su teléfono para que le mandaran mensajes de WhatsApp, pues lo que empezaron a circular, Julio, fueron los stickers, y se lo tomó también Bien, a broma el propio canciller y vemos que ya el propio eh, el propio canciller dijo mándenme más stickers porque es una de las dinámicas también ya ahora actualmente en la comunicación. Pero quizá quien esté replanteándose un poco la manera de llevar a cabo la, la, la comunicación después de un extraño Facebook Live de Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno, que quizá le faltó un poco de, de empuje a esa, a esa transmisión que quiso hacer como espontáneamente enseñando su departamento, a lo mejor están tomando un tiempo para replantear esa estrategia de comunicación, que fue una, un Facebook que duró unos 15 minutos, pero que quizá algunos la vimos un poco tiesa, la jefa de gobierno quizá no muy natural eh, o que le faltó eh, algo eh, que pudiera conectar más con, con, su, con sus bases o con sus eh, seguidores. Y a Adán Augusto, que todavía, Julio, está también... Eh, mostrando algunos de los eventos en los que está presente, pero no, todavía no, no maneja la comunicación de manera más directa con eh, la gente que lo apoya, como en el caso de eh, Marcelo Ebrard. Y tenemos también el que no es corcholata, porque tampoco quiere que le llamen corcholata, Julio, que es el senador de Morena, todavía de Morena, Ricardo Monreal, Vemos que ha estado también muy activo en las redes sociales, en este caso recordó el cumpleaños de uno de sus bajistas mexicanos favoritos de los Tigres del Norte y compartió un video, música que no podemos poner por evidentes razones de autoría, pero también ya está presente. Pero aquí fíjate, Julio, lo interesante, porque si volvemos a lo mismo de los mensajes que manda el senador Ricardo Monreal, respecto a este, a estas corcholatas que es un término incluso interesante, Julio, que el propio presidente eh, fue el que lo lanzó en sí. las conferencias mañaneras, pero es un lenguaje popular. Hay de sí. pronto todavía gente a la que incluso escuchaba analistas que no les gusta como este término, que lo consideran peyorativo, así como el, el propio senador Ricardo Monreal. Pero hay que entender también cuál es el lenguaje que está utilizando el presidente, ¿no, Julio?
4: Sí, todo lo que estás tocando son temas muy relevantes, mira, lo de Gabriel Cuadri, desde luego que puede ser candidato si le quitan las sanciones relativas a las acusaciones que ha tenido, pero puede ser candidato pero a la reelección de diputado federal, es decir, no necesariamente, él no puede ser candidato a presidente de la república no porque haya una restricción legal, sino política y geográfica él ya dijo que si se separa a una parte de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, México estaría entre las potencias mundiales. Es decir, él considera que una parte del país no corresponde a su interés y que él piensa que es prescindible esa porción de México para poder desarrollarse. Entonces, una persona así, imagínatelo yendo a hacer campaña a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero, donde probablemente le van a decir, oiga, señor, pues, ¿qué hace usted aquí si ni siquiera nos respeta ni tiene ninguna intención de que avancemos eh, como país eh, integralmente? Y lo otro, pues, lo de los uh, manejos en las redes sociales. Eh, Marcelo Ebrard tiene un equipo creativo, es de los uh, eh, precandidatos, yo creo que es el más, uh, eh, el que más tiene a su lado es un cierto segmento de una intelectualidad de clase media, de derecha, que pega mucho en las redes sociales y creo que pueden hacer un buen trabajo. Con Claudia Chainbaum está un segmento también de intelectualidad, pero más dura, más activa, más cargada a lo ideológico y ojalá y se consiga de veras un buen promotor porque ese video fue realmente desastroso. ¿Y lo de Monreal? ¿Qué fue lo que dijo Adriana? Que ha hecho mucho ruido y ahí sigue la discusión.
0: Fíjate que eh, en el caso de Monreal fue a eh, Guanajuato precisamente a presentar un libro de su autoría titulado Otro campo es posible ahí eh, en medios eh, frente a periodistas declaró no, yo no soy corcholata soy un aspirante natural un modesto aspirante, nunca corcholata es peyorativo y es un lenguaje que nadie debería aceptar, pero allá ellos digo, yo no soy corcholata me niego a aceptar ese mote soy simplemente un modesto aspirante a la presidencia y dice por qué, eh, sobre el caso de Morena, por qué tendría que estar fuera si la mitad de mi vida he luchado por Morena. Yo espero que la dirigencia del partido y en el futuro no me excluya para participar y de mi consideración, a pesar de que no se ha señalado no se ha mencionado desde las mañaneras, aún así he decidido participar. No quiero que me señalen ahí, quiero que el pueblo me señale y hay que dejar a un lado la politiquería. Uh, no sé cómo veas estas eh, palabras, Julio, pero también es una manera de responderle al propio presidente de la República, incluso politiquería. Es un término, un término que también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado frecuentemente en las conferencias mañaneras, incluso después de las elecciones en donde perdió Morena eh, eh, pues en la capital, muchas alcaldías particularmente Cuauhtémoc, que es la que se le atribuye a... a a Ricardo Monreal eh, en haber apoyado a Sandra Cuevas y que eh, pues de alguna manera en una de las mañaneras lo señaló de, de haber traicionado, que a, hablaba el presidente de, de, de pues, intereses para solamente un grupo y que no ven más allá de sus propios intereses. Así que eso en, en su momento, el año pasado, fue eh, considerado analizado como que había sido una respuesta del presidente hacia el propio Ricardo Monreal.
4: Sí, eh, sin lugar a dudas es una postura de Ricardo Monreal de confrontación con ciertas posturas y declaraciones y palabras utilizadas por el presidente de la República. No puede haber duda, él dice eh, que no se debe motejar así, que es peyorativo, que nadie debería de utilizar esas palabras y quien las puso, quien las uh, planteó y quien sigue jugando con esos términos pues es el presidente de la República. Así es que no hay duda de que Ricardo Monreal va cada vez más en un proceso político de irse distanciando de las posturas de Morena y de Palacio Nacional, sin salirse aún del partido, pero pues cada vez más eh, eh, confrontado con los, eh, las tradiciones o, o el código de urbanidad política que siguen manteniendo la élite morena. Ya veremos incluso este fin de semana eh, ya lo invitó telefónicamente Mario Delgado para que esté presente en el acto en el municipio de Francisco y Madero en Coahuila eh, donde va ahora la plana mayor morenista para darle fuerza a la eh, próxima candidatura al gobierno de Coahuila ya fue invitado, vamos a ver si va, si asiste Ricardo Monreal o si declina esa invitación, pero la verdad es que a Monreal le sigue dando réditos políticos en su eventual clientela no obradorista. Estas posturas le siguen dando réditos y ahí se va a mantener, se va a manejar. El presidente le está regalando la posibilidad a Monreal de convertirse en el interlocutor interno confrontacional, lo cual le va a dar bonos a Monreal para cuando salga del partido, que creo que es su ruta natural, Adriano.
0: Yo también creo que es inevitable y que de alguna manera, como dices, se está administrando probablemente esta salida para buscar obtener el, eh, pues sí, la, las mayores ventajas posibles de esta ruptura. Y que además hay que decirlo, eh, independientemente de uno, si uno está eh, de acuerdo o no, o le gusta el perfil de Ricardo Monreal o no, es un animal político. Es un personaje que se ha forjado en la política desde hace muchísimos años y que tiene un gran conocimiento incluso del propio lenguaje de las negociaciones, la manera en cómo se, 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 se lleva con otros grupos parlamentarios, con diferentes tipos de, de políticos. Creo que es un personaje, un eh, político muy inteligente y que va a saber buscar... Eh, ¿Cómo obtener los mayores beneficios precisamente de este conflicto para lograr su objetivo? Vamos a ver cómo van caminando las cosas en estos meses próximos. Lo que sí es interesante es que en, eh, en este tema de las corcholatas, eh, lo que decíamos precisamente de Marcelo Ebrard, pero también, ojo, porque además de las redes sociales, hay otro tema, que debe de estar también en el ojo público, que es el tema de los influencers. Hay muchos influencers que están eh, como medios de comunicación en el pasado y actualmente haciendo entrevistas a modo. En el caso de, de, de Marcelo Ebrard no es la excepción. Ya vemos entrevistas que eh, ha llevado a cabo a través de una influencer eh, que están en sus redes sociales y que son entrevistas que están hechas para favorecer, eh, por supuesto, a eh, Marcelo Ebrard ya como esta corcholata para el 2024 y vamos a ver si estas estrategias las siguen los demás, en el caso de eh, Adán Augusto y Claudia Sheinbaum a ver qué movimientos hacen para promocionarse en los próximos meses, Julio.
4: Bueno, pues vamos a estar atentos y vamos a darle continuidad a nuestro programa y regresamos en un rato más con más información, Adriana Buentello.
0: Gracias. Es, salió, gracias.
4: Hasta luego. Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa y tenemos... Eh, ya vamos a hablar eh, en unos segundos más con Carolina García Reyes. Ella es médica, activista social y defensora del medio ambiente. Y pues vamos a hablar de lo que ha estado sucediendo en el municipio de Atitalaquia, en Hidalgo. Hemos tenido otras entrevistas y hemos dado información aquí acerca del movimiento social de rechazo a la instalación de un basurero tóxico en ese municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Eh, recordemos que ahí se dio pues, un hecho de esos inconcebibles realmente porque un grupo armado llegó hasta donde estaba un plantón de los opositores a este tiradero tóxico y ante ello mmm, dispararon armas de fuego mataron a uno de los activistas precisamente a Jesús Bañuelos Acevedo y dejaron heridos a otros. O sea, llegaron a atacar el plantón de resistencia ciudadana que estaba a la entrada de ese basurero para impedir el ingreso de camiones que con residuos tóxicos llegaban ahí para soltarlos en ese lugar. Bueno, pues no se dio... Eh, eh, al siguiente día llegó eh, la Semarnat por vía de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, ni realizaron el cierre temporal del Centro Regional de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial Ahí. Ahora se ha convocado a una mesa de diálogo entre la Semarnat, el CONACYT, la Segob, la Comisión de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado de Hidalgo, pero este último se ha negado a ir a las reuniones alegando que hay inseguridad y piden que se haga la reunión, no en Atitalaquia, sino en Pachuca. Vaya cosa. Eh, por otra parte, las comunidades afectadas están indignadas porque esta es una prueba, dicen, de la falta de interés del gobierno del Estado porque ha dejado sola a la ciudadanía de este municipio. El movimiento exige el cierre definitivo y no temporal y que esto no sea una simulación. Bueno, pues esto es parte de lo que he querido comentarles respecto al tema de Atitalaquia. Eh, si no hay otra, eh, no hemos podido hacer la conexión eh, que estaba eh, concertada para varios minutos atrás, eh, pero bueno, pues si no está disponible, vamos a seguir adelante. Le voy a estar comentando algunas de las cosas que tenemos en este día y bueno, pues le comento que eh, hay muchos eh, señalamientos. Jesse Martín dice, realmente yo veo a Chainbaum, la veo muy verde para la grande. Eh, Alejandro Zabaleta dice, muchos dejaron de enajenarse con la tele y ahora se enajenan en los dispositivos cibernéticos. Pues sí, lo que usted dice, Alejandro Zabaleta, Nabor, eh, hay que analizarlo con mucho cuidado. eh No vaya a ser efectivamente que estamos pasando de enajenarnos con los medios tradicionales, convencionales, la televisión y demás. Y hoy estemos también pasando a una etapa de enajenación con los dispositivos cibernéticos y que buena parte de los vicios del periodismo y de la opinión que criticamos en el pasado y en esos espacios tradicionales o convencionales, hoy los estemos repitiendo acá, donde pues la verdad es que las redes sociales y el Internet están cargadísimos de programas, de entrevistas, de emisiones que no reúnen el requisito básico de pues el equilibrio informativo, de la precisión, de la veracidad y que con mucha frecuencia exageran terriblemente las cosas, que mienten abiertamente, eh, que se decantan por una postura específica y se declaran matraqueros de cierta opción y críticos, cerrados, obcecados, eh, in, imbatibles de otra opción, lo cual pues simplemente no genera la adecuada formación e información política y cívica en nuestro país. Así es que coincido con lo que dice Alejandro Zabaleta Nabor. No pasemos ahora a enajenarnos en los dispositivos cibernéticos. Bueno, es la una de la tarde con 20 minutos y voy a entrar ya a esta entrevista eh, con la eh, con Carolina García Reyes, médica, activista social y defensora del medio ambiente. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Tarde.
4: Híjole, vamos a tener ¿Sí? problemas de comunicación. ¿Sí me escuchan? Perdón. Muy, muy entrecortado. Buenas tardes. Sí, buenas sí, tardes. Sí,
5: desgraciada. Sí. Eh, buenas tardes. Pues mire, así como perdón, como usted lo decía, pues nosotros estamos en este movimiento desde el 13 de enero, que desgraciadamente hemos hecho la denuncia y el Estado nunca ha querido dar la cara, nunca se ha atrevido a instalar el diálogo. Es importante que recordemos que usted nos brindó el espacio para denunciar los hechos de amenazas y hacia mis compañeras y hacia todo el colectivo. Sin embargo, el Estado de Hidalgo no fue capaz de brindarnos la seguridad, a pesar de que hicimos la denuncia en los medios no porque nosotros nos hemos cansado de mandar oficios y ellos no nos responden ni como estado ni como transparencia ni como municipio nos han respondido canallamente han asesinado a nuestro compañero de lucha porque han hecho caso omiso todas las instituciones del estado que le corresponde el análisis de este basurero nos han dado dicen la vuelta no contestándonos, ¿no? haciendo caso omiso, y ahorita a, posterior al asesinato del compañero Chuy, pues eh, la Secretaría del Medio Ambiente Federal se ha acercado a nosotros y gracias a ellos pues se dio la clausura temporal del basurero, y lo que queremos lograr es que sea el cierre definitivo de este basurero y el cierre técnico para que se lleven su basura y, y no nos estén engañando, ¿no? Porque eh, se acerca... Eh, Acá, en, en cuanto a las acciones inmediatas al cierre temporal, se acercan para decirnos que va a haber una mesa de diálogo el día de mañana, donde la, el, la, el gobierno del estado de Hidalgo tiene que acudir, Semarnat o Secretaría de Medio Ambiente Hidalgo tiene que acudir, y ahorita ellos están diciendo que no hay las condiciones de seguridad. ¿Quién es el responsable de la seguridad? Es el estado de Hidalgo. ¿Cómo es posible que ellos mismos estén diciendo que no es seguridad? Dicen, a nosotros nos mataron a nuestro compañero, nosotros siempre hemos sido pacíficos. Entonces, ¿por qué se atreven a decir que no hay seguridad cuando ellos son los responsables para, para dar la seguridad? Quiero seguir invitando al Estado de Hidalgo que se sume a este diálogo porque es necesario, porque somos parte del Estado y ellos son los responsables de lo que está pasando aquí en Atitlán
4: Carolina, eh, sigue el plantón, siguen ustedes instalados. ¿Qué ha habido en relación con las indagaciones, detenciones o lo que haya habido respecto al lamentable caso de un compañero asesinado y otros heridos?
5: Eh, sí, eh, seguimos en plantón en la presidencia municipal. Eh, pues como ya fue clausurado el basurero, ahorita decidimos concentrarnos en el Palacio Municipal que esto ya tiene casi ya un mes del plantón, y que la primer, el primer día que acudimos al plantón, nuestro presidente municipal, lejos de darnos atención, se fue a ver un partido de fútbol. Entonces, es tan absurdo todo esto que pasa, o cómo nos quieren ofender de esta manera, que prefieren irse a un partido de fútbol que darle atención a su población, que prefieren omitir todas las respuestas que venir a una mesa de diálogo donde nuestra manifestación siempre ha sido pacífica
4: eh, Carolina y las autoridades federales ya clausuraron temporalmente ¿hay alguna postura ya de la Profepa de, de considerar la posibilidad de una clausura definitiva?
5: Profepa dice necesito tener todos los argumentos pero yo sigo aclarando quien tiene el problema o quien debe de hacer el cierre técnico y temporal es el Estado, el Estado de Hidalgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el Estado de Hidalgo acuda a esas mesas de diálogo, que no se cierren al diálogo, que nunca, nunca lo ha habido en todos estos cuatro meses de lucha que hemos tenido, nunca se han acercado y que necesitamos que por favor nos ayuden a que el Estado acuda a esta reunión, para que podamos seguir adelante y se llegue ese cierre técnico y definitivo que necesitamos por el simple hecho de estar viviendo en un infierno ambiental donde no es posible otro proceso que venga a agudizar la contaminación.
4: Eh, Carolina, ¿quién específicamente les ha dicho que el gobierno del Estado de Hidalgo no puede ir a esa reunión por temor a la inseguridad?
5: Eh, el coordinador de investigación y atención. A casos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación Federal, eh, el encargado, el doctor Cristian de la Rosa, él nos ha estado comentando que gobierno del estado es quien está en la postura, que sea en, en Pachuca, porque ellos no se sienten en condiciones de seguridad para acudir a Titalaquia. Uh
4: -huh. ¿Cuál es la situación actualmente en Atitalaquia, Carolina? ¿Ha habido más amenazas, más amagos? ¿Cómo se sienten ustedes?
5: Nosotros nos sentimos vulnerables, vulnerables y más con el hecho que si el gobierno estatal está diciendo que se siente inseguro, ellos que tienen la, la, la seguridad en sus manos, pues imagínense cómo nos sentimos nosotros, nos sentimos más vulnerables, ¿no?
4: Sí, y um, en cuestión, en ¿la propia presidencia municipal les ha dado alguna protección especial? ¿Tienen algún policía cuando menos ahí parado cerca? ¿Algo?
5: Eh, pues nosotros nos encontramos en presidencia municipal y dicen las oficinas de la policía municipal las hemos respetado, nunca hemos bloqueado esa parte. Ellos están trabajando, que desgraciadamente cuando se da el asesinato de Chuy, pues justamente brillaban por su ausencia, ¿no? Y se les estuvo tocando la puerta para que salieran al auxilio, pero pues como siempre, la policía llega al último, ¿no?
4: Carolina, eh, para quienes eh, van llegando a esta transmisión o quienes no han visto nuestras anteriores entrevistas, le pido que nos haga un resumen de lo que se está peleando, por qué se está peleando ahí en Atitalaquia, eh, cuál es la empresa que está buscando qué, ¿Y cuál es el daño que podría haber ahí? Le, le pido esto para quienes no tengan todo el contexto completo. Por favor, Carolina.
5: Sí, es, eh, ahí se está instalando un centro regional de desechos sólidos urbanos y de manejo especial, comandado por la empresa ESMEX, donde nueve municipios de la región van a venir a tirar su basura, más...
4: Nueve municipios van a venir, nueve municipios. Los, de, perdón, Carolina, se está cortando. Nos quedamos en nueve municipios, van a ir a tirar la basura ahí a, a Titalaquia. ¿Sí? sí. Vamos a esperar un segundito a que se Reginería. mejore.
5: Que es perdón, es que siempre hay muy mala señal aquí. Sí,
4: sí, sí. Nos quedamos en que nueve municipios van a ir a tirar su basura ahí a Titalaquia. Bueno, no nos desesperemos, no nos desesperemos. Eh, perdón. Carolina, perdón. no, quedamos en lo de que nueve municipios van a tirar su basura a Titalaquia.
5: Más, más refinería y estamos hablando que entrarían 350 toneladas diarias. Ellos inician a trabajar solamente en dos socavones. Esos dos socavones fueron explotados por por lo que es el tepetate, sin darle el descanso a la tierra que se necesita. Ellos comienzan a vertir la basura por su urgencia de ya inaugurar ese, ese relleno, ese centro regional de, de desechos. Entonces, precisamente ellos inician y lo que hacen es un basurero a cielo abierto. Sí lo tapan con tepetate, pero no tienen las condiciones para hacer ni un relleno sanitario ni un centro regional hechos ...como ellos lo manejan, lo único que hay es la báscula y la utilizan para cobrar. Entonces, ni siquiera la valla perimetral por total está, está cubierto de esos dos socavones. Entonces, nosotros, eh, quiero comentar que en, en enero 2021, la Secretaría de, de Medio Ambiente Hidalgo saca un dictamen donde dice que no es viable ese proyecto por la cercanía a la población por la presencia de un acueducto y porque el terreno es inestable. Entonces, ellos mismos dijeron que no era viable y cómo es posible que a un año las condiciones cambiaron cuando esas condiciones no se pudieron haber cambiado solas. o es imposible cambiarlas. Y sin embargo ahora, porque desgraciadamente ni siquiera han querido mostrar los permisos ni las manifestaciones de impacto ambiental, se han jartado decir, sobre todo Transparencia, dijo que esos documentos, junto con la Secretaría de Medio Ambiente Hidalgo, que esos documentos son confidenciales y que buscan que esos documentos sigan confidenciales por dos años. Entonces, esto nos hace pensar el tipo de corrupción que hay.
4: Carolina, pues estamos atentos. ¿Cuántas toneladas diarias dijo que van a depositar de esos residuos en ese basurero?
5: 350. Eso ¿300? es, digamos, lo que... 350 toneladas diarias, eso es lo que hemos logrado estudiar, pero dicen, hasta la empresa ha dado sus conferencias que van de 350 hasta 500 toneladas, entonces esto realmente yo... Quiero que ustedes sean empáticos con nosotros, que en verdad esta contaminación nos está matando y con este centro regional nos van a matar más porque los efectos invernaderos cada vez van a crecer más. Y sabemos que entre más contaminación, más enfermedad y más muerte para la población, eh, si mi compañero Chuy murió, murió por creer que necesitamos un medio ambiente saludable, que, que tenemos el derecho a la vida queremos justicia justicia y que el estado de Hidalgo no se burle de nosotros ofreciéndonos como carnada para todos esos empresarios porque ese centro regional es, es privado, ni siquiera es estatal, entonces que no vendan nuestras vidas, que no nos ofrezcan como carnada, pido justicia para nuestro compañero Chuy pido justicia para este genocidio que está ocurriendo en la región tolteca de tanta contaminación y pido sobre todo el respeto a la vida y a un medio ambiente saludable.
4: Carolina, pues estamos atentos, usted lo sabe, para cualquier información, cualquier eh, suceso, lo que vaya aconteciendo, aquí estamos atentos a esta lucha en Atitalaquia, Hidalgo, y nos sumamos al llamado de que el gobierno del estado de Hidalgo, que encabeza Omar Fallad, debe atender, debe escuchar, y el colmo, el colmo es que aleguen inseguridad, cuando su obligación es justamente la de proporcionar seguridad a todos los habitantes del Estado, en este caso del municipio de Atitalaquia. Y bueno, pues Carolina García, a reserva de lo que usted desea agregar, yo le agradezco esta posibilidad de platicar y de informar sobre este tema.
5: Al contrario, pues agradezco mucho la, eh, el medio que usted nos abre porque desafortunadamente siempre se busca distorsionar la noticia y agradezco que usted nos abra estos espacios no en una en varias ocasiones y luchemos por la justicia y por el respeto a la vida y al medio ambiente saludable. Muchas gracias.
4: Al contrario, Carolina, gracias y hasta luego. Hasta bueno, luego. Eh, bueno, pues vamos a a estar atentos a lo que pasa en Atitalaquia Hidalgo, Atitalaquia Hidalgo lo que dice Carolina, seamos empáticos simplemente pensemos en lo que sucedería si cerca de nuestra casa del lugar donde tenemos un parque de diversión eventualmente un bosque una, eh, nos llegan 350 toneladas diarias de residuos tóxicos bueno eh, déjeme ver qué es lo que vamos a seguir en adelante, vamos a con nuestra siguiente entrevista. En unos segunditos más vamos a tener conectado todo esto. Ya sabe que en este periodismo a través de medios digitales tenemos que eh, acompañar, tenemos que acompasarnos pues a las necesidades de la conexión tecnológica, que el micrófono, que la cámara, eh, el, el internet que con frecuencia no tiene la potencia suficiente. Pero bueno, vamos en cuanto me digan Adriana y Andrés, estaremos listos para entrar con Elda Nevares. Ella fue militante del Movimiento de Acción Revolucionaria, fue rescatada de los sótanos del campo militar número uno por los familiares eh, del Comité Eureka en 1979. Ella es sobreviviente de lo que se ha llamado la Guerra Sucia, pero su esposo fue ejecutado en Coahuila. La vamos a entrevistar en el contexto de lo que sucedió ayer en el campo militar número uno, donde se realizó una ceremonia para instalar los trabajos de una Comisión por la Verdad y la Justicia, en medio de críticas de a las cuales me he sumado yo en mi columna astillero, y aquí mismo, respecto a la pretensión del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, de que se trate por igual a víctimas y a victimarios, que se trate por igual, se ponga en la misma presunta circunstancia a quienes actuaron y cometieron todos los actos terribles de la guerra sucia y que ahora su nombre se coloque en un muro de honor eh, para recordar a los soldados que cayeron en cumplimiento de su deber, dijo ayer el general Sandoval. No es lo mismo, no es lo mismo y bueno. Eh, si ya está lista Elda, ya estará lista, pregunto, ya andamos por ahí acomodando, ya está, lista. Elda, buenas tardes. Elda, ¿me escucha? Buenas
6: tardes, Julio.
4: Buenas tardes. ¿Está lista para la transmisión? ¿Todo en orden?
6: Yo escucho con mucha intermitencia, no sé si a mí se me escucha bien, Julio.
4: Se le escucha bien, pero vamos a tener un retraso. Elda, platíquenos, por favor, eh, pues lo que usted vivió y lo que ha estado, lo que se ha señalado en su caso, Elda, por favor.
6: Eh, lo que yo, se refiere a la reunión de ayer con el este eh, bueno, presidente de la República de, y el secretario de, de sí. la Defensa.
4: Deme su opinión sobre eso y luego le pido su experiencia personal.
6: Ajá. Eh, la opinión hacerlo? sobre eso es... Bueno, si quiere empezamos por la experiencia personal, muy breve. Sí. Eh, yo fui militante del Movimiento de Acción Revolucionaria en, y en 1979 fui detenida por las Fuerzas Armadas, por el Ejército eh, eh, y llevada al campo militar número uno. Permanecí tres meses, salí gracias a la lucha de las doñas, del Comité Eureka, de los familiares que buscaron a todos los desaparecidos y eh, finalmente yo obtuve la libertad. Ayer eh, estuvimos en la reunión con la Comisión de la Verdad, recién formada, recién integrada, y con el presidente de la República y el secretario de la Defensa. Y esperábamos una reunión donde se nos iba a dar a conocer el plan de trabajo para la búsqueda y la impartición de justicia, que incluye o, in, o debería incluir las visitas a las instalaciones militares con el fin de abrir la investigación y los archivos, el análisis de los archivos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la época de la llamada guerra sucia en estas instalaciones militares que son eh, en varios estados de la república y se iniciaría en el campo militar número uno esta investigación ayer era el acto protocolario de, de esta acción que nos uh, alentó en nuestra búsqueda de justicia. Sin embargo, en el transcurso de la reunión, después de haber escuchado la voz de la eh, de las compañeras este, de, de la hija de Micaela Cabañas, de la hija de Lucio Cabañas y de Alicia de los Ríos, eh, escuchamos al secretario de la Defensa eh, diciendo que el ejército siempre ha estado al lado del pueblo, siempre ha estado en las causas populares y que el ejército también ha, tuvo bajas en este periodo. Se refirió muy eh, concretamente también al a la, a la, al asalto del cuartel del Monca, al cuartel de Madera en en Chihuahua. 23 de septiembre, Chihuahua, y a el 68. Y bueno, dijo que los militares reciben órdenes que parten de un mando civil, que es el presidente de la República, y que pues hay una disciplina muy grande y, sí. y los soldados son muy, muy disciplinados y cumplen con todas las órdenes, pero que además, como el ejército también tuvo caídos en este periodo, pues iban a ser tratados como héroes. Poner en un obelisco, en, por ahí en una glorieta, los nombres de estos este, sí. eh, bajas del ejército. Y bueno, pues eso nos desalienta totalmente, porque pues no hemos avanzado ni un ápice en nuestra búsqueda de justicia, porque no es posible que cuando estamos esperando que se ajuste eh, la actuación del ejército a lo que debe ser que es la defensa de la patria y no a la represión de los movimientos sociales como se viene haciendo por décadas en nuestro país, pues nos salen con que Resulta que ahora son héroes y que van a estar considerados al nivel de los desaparecidos, al nivel de los muertos de la lucha social. Resulta que quienes torturaron, violaron, secuestraron a familias completas en el estado de Guerrero, eh, arrasaron con pueblos enteros en el estado de Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, Resulta que quienes violaron a mujeres detenidas, quienes asesinaron impunemente a personas ya indefensas, son héroes. Claro que esto nos revienta la, la hiel. Claro que esto nos lleva a un estado en que nuevamente estamos en la indefensión porque no hay justicia, porque la impunidad se cubre. Y hemos dicho que ojalá y esta Comisión de la Verdad recién formada esté tan desagradablemente eh, sorprendida como nosotros.
4: Elda, Elda Nevarez, eh, sí. ¿cuál fue el contexto en el cual se dio todo esto? ¿Cómo lo vio usted mayoritariamente con asientos ocupados por militares en el campo militar pero restringido el movimiento? ¿Los discursos de este del general Sandoval? pareciera un intento de disfrazar la lucha por la verdad y la justicia con una idea de reconciliación que implica simétricamente colocar a las víctimas y a los victimarios en el mismo nivel.
6: Así es, es que esa es en nuestra percepción. Se está colocando al mismo nivel a los perpetradores de la injusticia que a quienes... Eh, estamos y fuimos luchadores sociales por un México mejor, quienes nos opusimos en su momento al cúmulo de injusticias del Estado que iban desde y siguen siendo el hambre, la miseria, el abandono, la represión de todos los movimientos sociales, utilizar el ejército y todas las instituciones estatales para esta represión de los movimientos sociales, cuando se nos dice, cuando nos dice el general, es que el ejército siempre está lado, ha, ha estado al lado del pueblo, ¿sí? Pero para reprimirlo, que me digan a mí, originaria del estado de Chihuahua, el estado más grande del país, el sinnúmero de luchas sociales que fueron acalladas por las armas del ejército, luchas justas por la tierra, porque el estado más grande de que es Chihuahua tiene también la más grande concentración de riqueza y de tierra en unas cuantas manos de, agricu ag de agricultores y de ganaderos. Y era la población reprimida constantemente en la búsqueda de mejores condiciones de vida y en esa represión participaba activamente y siempre el ejército.
4: ¿El da usted en lo personal, ¿qué es lo que vivió en el campo militar número uno? Eh, leí incluso alguna nota en la cual usted en algún momento vio durante segundos, durante muy fugazmente a otra persona ahí, porque finalmente el campo militar número uno pues era la cárcel clandestina y el lugar de tortura, de secuestro, desaparición de luchadores sociales de aquellos tiempos. ¿Qué vivió usted, Elda?
1: ¿Qué
6: viví? Pues lo que vive todo secuestrado por el Estado, la indefensión, la tortura, el testimonio de la tortura diaria a nuestra propia persona y a muchísimas personas que llevaban al sótano, no solamente luchadores sociales, no solamente personas ligadas a ideas políticas, llevaban muchos, delincuentes de, 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 de la índole común del de, este que los llevaban ahí con el fin de mantenerlos un tiempo y extorsionarlos, pero a todos los torturaron, todos pasaban por la tortura, desde en la mañana hasta en la noche nos mantenían con música constante cuyo volumen era elevado a grados indescriptibles cada vez que iban a torturar Así vivíamos en, en los sótanos del campo militar.
4: ¿Usted eh, eh, vio, recordó, conoció algún mando militar que haya participado en el proceso en el que usted estuvo ahí presa, Elda?
6: Yo eh, fui interrogada por Nazarar, directamente ah. responsable de la Brigada Blanca, que salía y la formaban y la formaron a partir de elementos del ejército. Y eso nunca lo ignoramos, pero además ellos lo presumían cuando nos estaban, cuando nos tenían detenidos. Lo, lo manifestaban y lo presumían, eran soldados del ejército, lo mejor nos decían ellos, somos lo mejor, y, y estaban al mando de Nazararo. Este, y pues hay nombres que, que la historia va a retener yo creo por siempre de represores eh, del ejército que que, este, que participaron siempre y activamente desde el 68 eh, eh, misma eh, toda la represión a las a los movimientos sociales y, y este y en general eh, yo creo que los grandes mandos del ejército difícilmente se salva en esa época
4: Elda eh, le agradezco mucho la oportunidad de platicar y le pido que me dé su reflexión acerca del momento que estamos viviendo ¿cree usted que realmente se pueda llegar a la verdad y la justicia? ¿qué opina de ese empoderamiento militar que es parte de lo que está sosteniendo eh, pues este proceso de la llamada cuarta transformación ¿qué opina de esos procesos y si cree que finalmente se puede avanzar así, o será otro momento simplemente distinto, pero un momento más del Estado mexicano en otras expresiones que han inhibido o han contenido movimientos sociales legítimos.
6: Eh, déjame ver si capté bien la pregunta. si ¿Sí me escucha, porque yo escucho sí, mucha sí, intermitencia.
4: Sí. sí, sí escucho bien.
6: A ver si capté bien, bien tu pregunta, porque escucho con mucha intermitencia. Aquí el asunto es que consideramos, no solo yo, algunos compañeros con los que intercambiamos desde ayer puntos de vista, que el proceso de justicia nuevamente queda detenido aquí en, en nuestro país, dado que podemos nosotros partir de que los que nos reprimieron, de que quienes asesinaron, quienes torturaron, quienes violaron a las mujeres del pueblo, y no puede partirse de un sentido de justicia si no hay eh, una eh, eh, reparación desde todos los puntos de vista del daño que la población en general sufrimos y los luchadores sociales en lo particular durante esa época.
4: Sí, por ahí. Esa era la pregunta, Elda. Pues Elda, gracias por esta posibilidad de platicar y iremos viendo qué sucede con esta Comisión de Verdad y Justicia y qué sucede con todo pues el proceso de cambio al que se aspira en México a reserva de lo que desees agregar, desea agregar eh, le agradezco Elda, esta posibilidad ¿Me escuchó Elda? Elda, Elda ¿Me escucha? Elda, me escucha Elda, Elda Nevares, Elda Nevares, bueno, pues el internet está funcionando mal, eh, bueno, Elda, Elda, Elda está por ahí, bueno, pues vamos a, vamos a, nos quedamos ahí, eh, esperamos en esta y en otras transmisiones poder tener, una mejor, pero mire, pues son las cosas, no siempre se tiene la suficiente potencia de internet, aunque se contraten, pues forma parte finalmente de todos los agravios constantes y permanentes de nuestro país que no se resuelven, te ofrecen cierta cantidad de megas de subida, de bajada, y los comerciales son extraordinarios, y finalmente no se tiene más que un engaño más, y los grandes empresarios se mantienen con grandes ganancias a costa de los problemas cotidianos, no solo en este. Vamos es a ver si está por ahí. Argumentar. Elda, ahora sí me escuché. ¿Me escucha? Elda. Elda, Elda. Pues no, no nos escuchamos. Bueno, pues vamos a dar por terminada, pues, esta. Le agradecemos a Elda Nevares el que haya estado por aquí. Lamentamos que las cuestiones técnicas no hayan permitido eh, tener una mejor calidad y poderle dar el final adecuado a esta plática, pero bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, 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 eh. Bueno, pues vamos, voy a regresar. Perdón, Andrés. Eh, ok, bien, pues eh, bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa y vamos con Adriana Buentello, que tiene más información. Adriana, ya de vuelta. Oye, qué relajo con el Internet en todos lados. Y luego, pues no es cuestión de, de nosotros ni de ellos, los invitados, en este caso, Elda, sino pues que el servicio siempre anda con problemas, Adriana Buentello.
0: Híjole, sí, la verdad es que en diferentes partes del país, sobre todo en algunas regiones, es complicado, pero aquí en la Ciudad de México, eh, hasta donde entiendo, eh, Elda, porque estuvo ayer, todavía está aquí en la, en la Ciudad de México, Así que, pues debería ser, como es todo México es territorio qué?
4: Telmex, <ríe> dicen. México Todo México es territorio slim.
0: Telmex? Ajá, de slim. Pues no es cierto. No es cierto. Pues Tenemos sí. ahí una calidad pésima en muchos de estos servicios. Julio, vamos a continuar precisamente tocando este tema de la seguridad en nuestro país. Esta semana ha sido una... Eh, pues estado en el ojo del huracán, la estrategia del presidente López Obrador en materia de seguridad, pero sobre todo, eh, Julio, por este lamentable asesinato a los dos padres jesuitas y al guía de turistas, eh, que además, pues hay que, hay que mencionarlo, pues la persona que está señalada como presunto responsable, ya tenía eh, pues hechos delictivos de tiempo eh, atrás. Así que en esta semana, Julio, se han eh, señalado de manera muy importante a través de la oposición, estas críticas se han hecho eh, eco, pero pues vemos, por ejemplo, a alguien con la calidad moral de Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, eh, que responde a, a, al, o, que, o que cuestiona esto que está sucediendo en el país eh, julio, y hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera fue cuestionado sobre si va a cambiar esta estrategia de seguridad. Eh, el presidente mencionó que no, que no va a haber ningún cambio en su estrategia de seguridad. Dice que sus opositores pueden seguir con sus campañas de desprestigio atacando con su prensa vendida porque recordó que su gobierno está atacando las causas de fondo. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Se siente por ahí más violencia, más asesinatos sí, que, que los anteriores. No se puede eh, arrancar de raíz de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó. Imagínense ustedes si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia, pero el daño fue muy grave, muy grave. Y hemos hablado que los errores en política son como crímenes. Dicen es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, ya lo llevó arriba y todavía en el gobierno eh, pasado le subieron más. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia, sí, ¿sí que <ríe> sigan con sus campañas de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alquilada.
4: Bueno, pues el presidente de la República tiene una postura, la defiende y señala claramente lo que a mí me parece correcto, Adriana. A mí me parece que no hay que perder de vista el hecho de que efectivamente quienes recordamos los momentos previos al, al, al lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón. Pues recordamos que los la, era un México distinto, totalmente distinto, en el cual se podía viajar en carretera, se podía viajar de ciudad en ciudad, había crímenes, desde luego, había actos delictivos, pero de ninguna manera en la proporción que se desató y que heredó el propio Felipe Calderón. No puede negarse el hecho de que hoy hay un predominio de los cárteles, de los grandes y de los chiquitos, de los escindidos, de personajes incluso que simulan ser eh, jefes del narcotráfico y van amenazando y cobrando dinero y extorsionando, no cabe duda de que ahí hay un déficit que tiene que ser atendido y que las políticas de este gobierno deben eh, tener mejores resultados y que no se puede eh, seguir adelante con tanto eh, homicidio y tantos hechos delictivos tan graves pero hay que tener contexto y hay que tener la circunstancia y no dejarse llevar nada más, porque hoy, Adriana, y vaya que lo vemos eh, con un absoluto cinismo, muchos de los partícipes del sistema que provocó todo esto, hoy se ponen el manto blanco de salvadores de la patria y dicen, oh, ¿qué está sucediendo? Pues si los crímenes no son solamente los crímenes con disparos de arma de fuego y con sangre explícita, los crímenes son la manera como se ha incubado en México una desigualdad y, una, y un eh, abandono de la gente que ha llevado en muchos lugares a optar por estas circunstancias. En fin, un tema delicado, delicado, Adriana.
0: Julio, fíjate las declaraciones que dio Felipe Calderón cuando era presidente. Eh, estoy leyendo una nota de la jornada del sábado 27 de junio de 2009 y el presidente Felipe Calderón señala... Que no creer en Dios hace a la juventud esclava del narco. Aquí la pregunta interesante, sobre todo teniendo y estando un personaje como Calderón y Margarita Sala, Margarita Zavala vinculada a estos grupos de ultraderecha con esta visión tan conservadora, sí, si, eh, independientemente de que él también pues, podría haber o, ten, o tener o podría tener incluso actualmente también ciertos vicios como mucha, mucha, muchos personajes o muchos periodistas cercanos o de que cubrían la fuente de presidencia saben de la adicción del de, de expresidente Felipe Calderón al alcohol, pero también eh, si, si en esta dinámica, Julio, de esta guerra contra el narco, estaría pensando un presidente en ese entonces eh, pues tan creyente estaba luchando contra el mal. Aquí lo interesante de la estrategia, del presidente López Obrador, de ir a las causas de fondo, eh, va a tomar quizá muchísimo tiempo si es que hay una continuidad en esa estrategia. Lo complicado, lo complejo aquí o lo que se aprecia de, de complejo es que eh, en, en lo inmediato, en esta cuestión de la contención de la violencia, en lo inmediato, pues resulta muy complejo esta este espiral de violencia que estamos eh, viviendo. Eh, las oportunidades y el cómo se trate también, por supuesto, a los jóvenes que son optados por el crimen organizado pues sí parece fundamental ir a las bases, pero estaríamos hablando de quién sabe cuántas décadas, Julio, para que esto pudiera realmente tener un impacto en la sociedad fíjate que también otra de las declaraciones que hizo hoy el presidente de la República ya nada más para cerrar fue precisamente que respecto a esta prensa vendida que además hay que recordar, Julio, que como hemos platicado aquí, en los sexenios anteriores, muy pocos medios daban realmente cuenta del nivel de violencia que se estaba viviendo, por lo cual también hay una percepción que puede ser que sea más alta de lo que en realidad es, aunque puede ser que las estadísticas realmente sí estén indicando un alza, pero no podíamos los medios o los que trabajábamos en medios hablar de ciertos temas o darles cierta prioridad, tal es el caso de lo que platicábamos de José Manuel Mireles en, en, con, con este liderazgo de las autodefensas en Michoacán, si te acuerdas también en este caso de eh, la eh, Policía Federal, que en el caso, por ejemplo, de, eh, de Michoacán, no sé si te acuerdas eh, que el, el reportaje de Laura Castellanos, donde se dan cuenta de que por lo menos 16 civiles desarmados fueron ejecutados por la Policía Federal allá en Apatzingán, y hoy el presidente pues recordó, Parte de esta prensa vendida, e incluso instó a Carlos Loret de Mola a que revele cuál era la relación que tenía con García Luna. Vamos a escuchar.
3: ¿Por qué no nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna?
5: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Bueno, pues de esos y de otros temas interesantes, justamente hoy vamos a platicar, Adriana, con los integrantes de la Mesa de Seguridad. Hoy no estará Guadalupe Correa Cabrera, eh, no va a estar durante un par de semanas por razones personales, nada nada preocupante, al contrario, por un asunto de, personal eh, que va a estar de viaje y no tendrá las condiciones tecnológicas para poder transmitir adecuadamente, pero bueno. Vamos a avanzar en esta mesa, Adriana.
0: Así es, Julio. Regresamos en un ratito.
4: Gracias, Adriana. Hasta Hasta unos segundos más, unos minutos más. Y regresaremos con Adriana Buentello. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto. Y es, es el momento para despedir, para pedirle a quienes nos están siguiendo a través de Facebook, pedirles que se pasen a YouTube porque los jueves... Eh, procuramos evitarnos problemas con los criterios editoriales y de comercialización de Facebook que luego los temas que hablamos aquí en esta mesa de seguridad con seriedad, con profundidad con cuidado, con toda la calidad necesaria pero bueno, a veces eh, en Facebook sobre todo, choca con los criterios de quienes manejan estas plataformas y por ello preferimos quedarnos solamente en YouTube así es que pedimos que pasen a YouTube y aquí despedimos la transmisión en Facebook. Bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí en nuestra, en nuestra mesa de seguridad y para ello doy la bienvenida a mis compañeros que ya están por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, buenas
2: tardes al público que nos escucha y buenas tardes a mi amigo Ricardo Ravelo, que me da
4: gusto verlo ya aquí con nosotros. Gracias, Ricardo Ravelo. Ya de regreso,
1: ¿cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Julio? Bien, ya afortunadamente ya recuperado del COVID con unas pequeñitas secuelas que es normal que quedan, pero ya este recuperado afortunadamente después de esta pesadilla.
4: Sí, Ricardo, sí, así es. Es tan variable la manera como nos afecta a unos y a otros, pero en general, pues lo bueno es que estés listo, puesto y para seguir adelante. Así es que bienvenido, Ricardo. Hoy no tendremos la participación de nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, que está en un viaje largo y no va a poder estar en la situación tecnológica adecuada para poder transmitir. Y entonces, bueno, pues vamos a, vamos a aprovechar eh, esta ocasión para abordar temas eh, de, de, de diversa índole. Y dije mal, dije aprovechar. No, no vamos a aprovechar su ausencia para hablar de nada <risa> especial. Vamos a tratar de suplir nuestra, con nuestra participación la siempre importante presencia y colaboración de Guadalupe a quien enviamos un gran saludo Ricardo, pues la verdad la discusión está muy fuerte, hoy el presidente de la república y Adriana Buentello pasó hace unos minutos ese segmento donde el presidente dice sí es alto, es mayor el número de homicidios durante esta administración la actual, pero recibimos en un pico alto de eh, Felipe Calderón y así han seguido las cosas. ¿Qué opinas de lo dicho hoy por el
1: presidente, Ricardo? Sí, de hecho, eh, es, un, es un tema que ha generado mucha polémica, este asunto de los más de 100.000 mil crímenes en poco más de tres años y medio de administración, pero yo creo que eh, tiene razón el presidente cuando plantea que realmente recibió un país totalmente desbordado por la violencia, eh, con políticas erráticas que se aplicaron en el pasado que fueron este, ineficaces para detener a los cárteles de la droga y toda la violencia que, que se desató en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto en realidad eh, en esos eh, gobiernos no hubo una, una estrategia específica eficaz para, para combatir al crimen organizado lo que sí, bueno, en el sexenio de Calderón fue, fue muy fue polémica la guerra contra el narcotráfico porque en realidad este, hoy sabemos que fue una guerra desigual, que se combatió a algunos grupos criminales pero a otros se les protegió y hubo hasta altos niveles de, de, de contubernio, como lo demuestra el caso García Luna y por supuesto las omisiones del gobierno de Calderón con muchos grupos criminales que desafortunadamente se mantuvieron impunes, considero que en esa etapa eh, el crimen organizado mexicano se volvió eh, muy poderoso, con una presencia prácticamente continental, eh, establecieron alianzas con otros grupos de Centro y Sudamérica y se expandieron hasta Europa y otros continentes precisamente para llevar a cabo pues una gran estrategia de, merc de mercado internacional en el tráfico de drogas. De tal manera que, bueno, pues entre contubernios, malas políticas, pues a la actual administración le heredaron un verdadero, un verdadero polvorín. El, el, el país estaba en crisis, en inseguridad pública, muchos secuestros. Por supuesto que esto no se va a resolver en un sexenio. Eh, es un tema que creo yo que se... Se, puede ver, se pueden ver algunos resultados en los próximos 25 años, si se establecen políticas eficaces desde ahora para ir trabajando el tema a muy largo plazo, porque no vamos a tener paz social, y es un término que ya no se usa, no vamos a tener paz social en muchos años. Es, es muy difícil lo que es, lo, el escenario que tenemos actualmente en el, en el país, pero creo yo que... que si esta estrategia del presidente de no usar la violencia, pues va a llevar a una pacificación, pues qué bueno, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, eh, con esta política de abrazos y no balazos, eh, que más bien se ve con mucha claridad que la apuesta es que un solo grupo domine el, el tema del narcotráfico y los negocios de la delincuencia organizada, apostando a que de esa manera no va a haber violencia, también tengo mis dudas, pero hay que esperar, hay que esperar a ver que, que concluya la administración, a ver qué resultados nos dan. A tres años y medio no hay resultados, hay mucha violencia y seguirá habiendo violencia porque es un problema muy, muy arraigado eh, y por desgracia eh, pues seguimos teniendo mucha impunidad, vacío legal y todo esto abona para que siga floreciendo el crimen organizado. Vamos a esperar. Digo, falta todavía dos años, este, un poco más de dos años de gobierno, a ver si se logran los cambios que se necesitan, pero creo yo que, que si el presidente López Obrador sienta las bases para que este proyecto continúe a largo plazo, pues vamos a ver resultados quizá en los próximos años.
4: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión por favor sobre las palabras de hoy del presidente de la República en la Mañanera, eh, y en particular... Esto que dice Ricardo, Víctor, ¿qué opinas? ¿25 años cuando menos nos llevaría el tener resultados en una pacificación social verdadera? ¿Tanto tiempo? Y uno se pregunta, ¿el paciente sobrevivirá al tratamiento? Víctor. Mira,
2: eh, Julio, varias cosas ¿no? al respecto. Lo primero es evidente que esta crisis que tenemos de seguridad pública, ya lo he dicho en otras ocasiones, esta catástrofe en el tema de derechos humanos que es innegable, no tienen un origen en el gobierno de Felipe Calderón, no necesariamente no, y por eso quiero recordar cómo desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se fue gestando un proyecto político-económico que ahora definimos claramente como neoliberal, que en el ámbito de la seguridad fue estableciendo cada vez más vínculos con las agencias del gobierno de Estados Unidos fue creando una, depend una dependencia que se consumó en el gobierno de Felipe Calderón y que llegó al extremo de una guerra eh, buscando una legitimación política, desde luego de eh, contra el narcotráfico ¿no? verdaderamente atroz, un absurdo eh, y esto... También hay que relacionarlo con, y por eso subrayé lo de buscando legitimidad política, ¿no? Con una usurpación, y ahora sabemos los costos, ¿no? De esa usurpación. Otro momento que yo quiero referir y que no se menciona en relación a estos hechos, pues es el gobierno de, Felipe, de, de Vicente Fox, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, en, en, en una eh, supuesta transición democrática, se construyó lo que podemos considerar distintas ínsulas de poder en los estados. Lo que había sido el control hegemónico de la cúpula presidencial, ¿no? o se ha establecido de manera piramidal, se fragmentó y esto generó ínsulas de poder que a su vez establecieron evidentemente nexos con grupos eh, delincuenciales y que, fue, y que formaron parte también. Ahí está el caso de los Duarte, por ejemplo. Ahí está el caso de, los de algunos de los exgobernadores de, de Veracruz recientes, pero que a su vez formaron grupos de lo que podemos considerar Ricardo lo, lo, lo menciona y lo llama narcopolítica, ¿no? En su libro, creo que eso es en cierto modo acertado, pero son grupos de corrupción extrema, ¿no? ligados a, el, a la corrupción lamentablemente establecida históricamente en nuestro país. Y yo quiero, otro, otro momento que es muy importante, pues es la degradación absoluta de la función del Estado cuando el gobierno de Peña Nieto, ¿no? El Estado se vuelve, y se ha dicho en muchas ocasiones, un clan mafioso, y así actúa. Y cuando uno platica con empresarios, eh, digamos pequeños empresarios, empresarios medios en este país que establecieron pues, eh, negocios con el gobierno federal en, en, en el sexenio pasado, encuentra, bueno, que la corrupción era terrible, ¿no? Y que en todos los ámbitos del, de, la, de la acción del Estado se pagaban porcentajes para poder, poder llevar adelante obras. Ni hablar de la corrupción en el ámbito político, ¿no? El propio sistema eh, podrido que eh, de alguna manera es una realidad. Y bueno, otro elemento que me parece muy importante y que lo señalaba la semana pasada, es que es cierto, no lamentablemente hablamos en los últimos años, desde el gobierno de Felipe Calderón, a la fecha, de centenares de miles, quizá 300 mil personas víctimas de homicidio doloso en un ámbito terrible de violencia. También hablamos de más de 100 mil personas desaparecidas y contando. Hablamos de, pues, eh, también decenas de miles, quizá más de 100 mil personas desplazadas por la violencia, pero... No hablamos con frecuencia de lo que es, eh, lamentablemente, una víctima eh, triste, eh, dolorosa, ¿no?, de, este, de esta confrontación, de esta degradación social, que son las instituciones de una incipiente democracia que se busca y se ha buscado construir desde hace décadas por distintos sectores de la sociedad. Esas instituciones debilitadas, mermadas en su accionar, eh, en, en, el, en el ámbito de eh, el México rural sufren una una mayor eh, una, un mayor debilitamiento sin duda no y estas instituciones en otro ámbito ya un ámbito nacional a un ámbito de una concepción del Estado es lo que se ha, lo que se ha buscado transformar y reconstruir en un proyecto de gobierno que ha enfrentado a estas realidades y que ha construido una estrategia diferente a la de la, llama, a, a la, de la llamada guerra del narco. Eso es un, un tema que me parece muy importante mencionar. Y lo otro, yo voy a insistir en el manejo mediático de esta crisis de seguridad por parte de, eh, pues bueno, obviamente uh -huh. grupos de, hegemónicos de poder Sí. en los medios de comunicación. Es muy evidente sí. cómo se ha ido construyendo lo que se llama ahora una narrativa buscando deslegitimar al gobierno de López Obrador. El siguiente paso, ojo, eh, además de esa de esta desestabilización media que se va generando en los medios, que va aprovechando eventos que tenemos que lamentar, bueno, el siguiente paso es llevar a, a la judicialización de algunos de estos elementos, ¿no? Uh -huh. Para propiciar sí bueno, propiciar lo que pudo haber ocurrido o ocurrido, claro. ¿no? en otros países, sí. Julio.
4: Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, hay una tendencia en ciertos segmentos de la población que creen que la aplicación de la mano dura puede hacer cambiar las cosas pues ahí casi de la noche a la mañana. Es decir, que es cuestión de que la Guardia Nacional, las policías utilicen sus armas y que actúen. Es más, pues hay con frecuencia, vemos en las redes sociales el beneplácito, el aplauso, el festejo que se da cuando algún personaje del crimen cae abatido, a veces de manera pues a veces en linchamientos y mil cosas, y la gente pareciera estar deseosa de que haya esa mano dura, que en lo inmediato puede cambiar las perspectivas, puede dar la impresión o el efecto de que realmente se controla, pero en el fondo realmente eso es lo que puede cambiar las cosas, Ricardo, el, la recurrencia a la mano dura, no, a que el ejército y demás policías le entren directamente Ricardo?
1: No, Julio, yo creo que este, no se trata de solo de mano dura, ¿no? Y tampoco se trata de omisiones o de, de digamos, rehusar a la, a la aplicación de la ley, de la fuerza. Yo creo que lo que. Lo que la estrategia del presidente López Obrador es incompleta es decir, eh, se están yendo solamente por la, por la estrategia de, de combatir al crimen mediante probablemente negociaciones, acercamientos, pero la renuncia del, del gobierno a la mano dura es evidente que no está dando resultados, porque a esta estrategia de abrazos no balazos le faltan otros instrumentos, ¿no? le falta por ejemplo un combate más eficaz al tema, del, al tema financiero, le falta muchísima inversión para generar eh, empleos y condiciones económicas más saludables para el país, son cuestiones que inhiben, de cierta manera, que mucha gente se involucre en la delincuencia organizada. Le falta, por ejemplo, el combate a la narcopolítica como una causal que detona impunidad y, por lo tanto, violencia. Es decir, eh, solamente la estrategia está, está agarrada de un eje es el eje del apoyo económico a los jóvenes, el apoyo el, el apoyo a la, a la con los programas sociales, al combate a la pobreza pero es insuficiente es insuficiente para llevar a cabo una, digamos, para llevar al país a una pacificación profunda, de fondo, de raíz este, yo creo que el, cuando un estado renuncia al uso de la fuerza pues bueno, se detonan estos niveles de violencia que hoy estamos viendo, si la Guardia Nacional tiene presencia en el país, eh, a lo largo y ancho del país, pero es una Guardia Nacional que no puede actuar, no puede usar las armas, no puede disparar. Eh, yo no iría tanto por el lado de los operativos, eh, que fueron un fracaso con Felipe Calderón desde que iniciaron en Michoacán, pero considero que sí podría la Guardia Nacional llevar a cabo unas tareas de inteligencia, tener amplio conocimiento a detalle de cuál es realmente el patrimonio del crimen organizado, eh, dónde se está invirtiendo el dinero, eh, cómo está funcionando el, el esquema financiero de, de estas eh, organizaciones criminales, quiénes los protegen, es decir, hace falta mucho trabajo de inteligencia, eh, de fondo para realmente llevar a cabo una, un combate eficaz, porque no estamos hablando solamente de grupos que generan violencia en, en las calles, o que se enfrentan y hay asesinatos. No, estamos hablando de una estructura de poder que está en las esferas empresariales, está en la política, están en todas partes, y eso realmente no se está combatiendo. De tal manera que, bueno, hay impunidad, sí hay impunidad, porque la ley no se aplica y como aquí lo he dicho muchas veces en este espacio eh, lo que se observa es un vacío de poder un vacío legal que, que en muchos lugares de la república se, se traduce en violencia porque si no se aplica la ley pues evidentemente que la respuesta será será violencia será este, muerte será desapariciones, etc. y lamentablemente creo que que hay buenas intenciones de resolver el problema, de eso no tengo dudas, pero me parece que quienes están diseñando o han diseñado esta estrategia, les faltan muchísimos instrumentos para poder hacer una, una política integral de verdadero combate al crimen, que no solamente es usar balas o echar mano de las armas y de la fuerza, es todo un concierto de estrategias que por desgracia hasta hoy no vemos en, en el país. Y si no hay una estrategia integral, evidentemente tampoco podemos aspirar a resultados.
4: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Roquillo, metiéndonos a ese apartado tan peculiar que Carlos Salinas de Gortari decía, política ficción, así te voy a pedir que nos ayudes aquí un poco en la política ficción. ¿Qué pasaría si de pronto hubiera la decisión ya no de abrazos, no balazos, sino al contrario, balazos, no abrazos. ¿Crees que eso cambiaría algunas circunstancias rápido? Eh, ¿Habría una celebración de ciertos segmentos de la población que dijeran pues eso es lo que necesitamos, que haya mano dura y que se actúe directamente contra los delincuentes? En ese escenario hipotético, ¿valdría la pena el, el entrarle a la mano dura, Víctor? No, de ninguna manera, Julio, y bueno, en ese
2: escenario hipotético y también en esas suposiciones, yo inscribo este asunto de que el gobierno de López Obrador establece una relación cómplice con alguno de los grupos que dominan la violencia en el país para apaciguarlo, ¿no? Creo que mm -hmm. esto es parte de un escenario de esa ficción política, de esa ficción policíaca, que pues nos permite... Eh, explicar algunas de las cosas que no alcanzamos a entender. No, digamos, en ese escenario yo me pregunto ¿quiénes serían los beneficiarios de esa uh, violencia, de ese balazo, sobre todo, de esa represión? Bueno, pues esos beneficiarios tienen que ver con los sectores más oscuros de, eh, de este nuevo orden mundial. Este nuevo, este nuevo orden mundial Impuesto como una, como una búsqueda de salvación de un imperio decadente y en crisis como es el de Estados Unidos. Beneficiarios como los de la industria armamentista, ¿no? Beneficiarios también en los sectores más oscuros del poder político en México, ligados precisamente a este proyecto de hegemonía por parte del imperio. El, el gobierno de Felipe Calderón en una dimensión todavía más sangrienta, más violenta, la realidad terrible de la narcopolítica en una expresión todavía mucho más eh, corrupta, mucho más lacerante, mucho más eh, cruda, en su violencia y explotación de los recursos naturales y de los seres humanos. Un escenario verdaderamente apocalíptico, de caos. ¿A quién beneficiaría ese caos en el país generado por una política de eh, uh, suma violencia en términos? No, no, insisto mucho en esto, eh, no de control de la seguridad sino de control del territorio. ¿A quién les beneficiaría? Pues también a esos sectores económicos que buscan la explotación de los recursos naturales y de los seres humanos en su propio beneficio. Todo esto, todo esto, de alguna manera, es la versión terrible, dolorosa de el, del neoliberalismo, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me parece, y ahí está, y creo que es una pregunta pues eso, con tu agudeza periodística, mi querido Julio, eh, determinante, ¿no? ¿A quién beneficia el que retomemos la estrategia de la guerra del narco? ¿A quien busca sembrar el caos en el país? ¿A quien busca la ingobernabilidad para establecer su propia hegemonía económica y política, ¿no? Y obviamente, todos estos elementos de de ficción nos permiten, como yo alguna vez lo señalé en, en, en el libro de las muertas de Juárez, pues un espejo negro, ¿no? La ciencia ficción puede funcionar como un espejo negro para, para mirar la realidad. Lo que sí no es admisible es que de pronto esta realidad que eh, pues a, aquí hemos eh, realizado como un ejercicio periodístico se asuma como una verdad y como una verdad que hace evidente que este gobierno, el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, se encuentra en un caos. Hay una frase con la que yo quiero cerrar este comentario, que escuché esta mañana a Germán Martínez. Y bueno, Germán Martínez, con todo cinismo, sí se atrevió a decir algo que además debe estar corriendo en los, en los medios, eh, ¿no? en, en las redes eh, en este momento, Dijo Germán Martínez para cerrar un comentario del Esnable, porque al final de cuentas él fue parte de ese proyecto político que nos ha llevado a esta crisis claro. de seguridad y catástrofe humanitaria. Dijo, por el bien de todos, primero los narcos, ¿no? tratando de satirizar con su sordo humor y su, y su pedestre humor una, una, una realidad que es muy preocupante, pero esa es la estrategia ¿eh? y ante eso hay que desenmascararlos y hay que dar la batalla y no aceptar que la esta ficción política de Salinas de Gortari nos permita dar explicaciones eh, falsas de lo que ocurre en esta realidad
4: Gracias Víctor, gracias eh, Ricardo Ravelo otro tema que está movidísimo con consecuencias nacionales e internacionales, ha sido lo sucedido en una región de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde fueron asesinados un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas. Eh, ¿Qué opinas de lo, que, de lo que sucede ahí? Que es una de esas regiones, no sé qué opines Ricardo y luego Víctor, donde a veces poca atención tenemos y damos por descontado que hay un predominio ahí de los grupos oscuros durante mucho tiempo, pero no volteamos a esa realidad que ahora, con este episodio, pues vemos lo terrible y lo duro que es todo lo que ahí sucede. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Chihuahua, en esa región de la Tarahumara? La reacción que ha habido, por, particularmente por el caso de los jesuitas. Ricardo Ravelo.
1: Sí, bueno, en Chihuahua se vive un escenario de, de violencia difícil, muy difícil, creo yo que con, con eh, los últimos años, en los últimos años eh, se ve reflejada una, un proyecto frustrado, un proyecto eh, ineficaz de combate a, a la inseguridad en esa zona del país. Hay que recordar que, bueno, en algún momento fue Ciudad Juárez la zona más violenta del mundo. Este, y, y hasta la fecha aunque los decibeles de violencias son menores en comparación con lo que ocurrió hace poco más de 10 años, este, lo cierto es que sigue teniendo la, el, el Estado un elevado índice de criminalidad. Nada más, digo el año pasado, este año, este año se habla de... En 2021 tuvo 500 crímenes y hoy lleva, llevan 800 aproximadamente, hay un... Hay un una, 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 un, un, un incremento de, de la violencia y obviamente con los grupos locales que están eh, operando el crimen, la línea lo que queda del cártel de Juárez y ahora eh, con una mayor presencia de, del cártel de Jalisco, Sinaloa, entre otros, que pues siguen sacudiendo a la entidad es muy lamentable lo que ocurrió porque lo que pasó en la, en la iglesia ahí de Cerocawi en realidad este, pues tiene toda la todo el tinte de haber sido una cuestión accidental. Es decir, el, el sicario iba persiguiendo a, a esta persona, al día de turista lo, lo asesinan, los sacerdotes a, salen a, pues a, a, a protegerlo, a intentar protegerlo y también les toca este, ser abatidos ahí. Después la desaparición de los cuerpos, finalmente ya los encontraron. Esto realmente generó mucha conmoción a nivel internacional, hasta el mensaje que dio el, el Papa lamentando los hechos. Pero ese es el nivel de impunidad, el nivel de violencia que hay. Ahora se dispuso de una recompensa millonaria, de 5 millones de pesos para, quien lo, para localizar al chueco, al, al ejecutor. Hasta la fecha no se ha podido este, detener, no se le ha podido detener... Pero, ¿qué está pasando? No? Esto me recuerda también un, un caso que, que ocurrió en Morelos, hace, creo que fue hace como año y medio, donde también fue asesinado un sacerdote que estaba oficiando. Entonces, eh, pues ya no se respetan los espacios que la sociedad considera sagrados, bueno, aunque las iglesias no tienen nada de eso, pero, pero para gran parte de la gente son espacios que se respetaban, se respetaban por, lo que, por el significado que la gente le ha dado a las, a las sinagogas, ¿no? a las iglesias. Pero ahora ni eso, ya ocurren crímenes al interior de las iglesias, me he enterado también de asaltos, ¿no? robos que, se, que ocurren en plenas misas, donde llegan los delincuentes a despojar a la gente que está escuchando misa de sus pertenencias, eso pasó en Veracruz también hace como cuatro años, han pasado muchos casos donde ya realmente la delincuencia organizada eh, pues ya no respeta absolutamente nada. ¿no? Este, y esto desafortunadamente sigue creciendo, eh, por lo que aquí hemos platicado muchísimo, por el, la impunidad. La impunidad, eh, el vacío legal, la no aplicación de la ley, el no tener una estrategia eficaz este, de prevención del, del, del delito, como es el caso de Chihuahua, pues eh, permite que la violencia esté totalmente desatada eh, ante los ojos de la población y ante los ojos de las autoridades. ¿no? Chihuahua es un lugar donde siguen, siguen en, en elevadísimos niveles, por ejemplo, no solamente los homicidios de este tipo, sino también el cobro de piso, las eh, confrontaciones entre grupos criminales, es decir, son territorios que desafortunadamente siguen padeciendo eh, las consecuencias del vacío legal y de la ausencia de una estrategia eficaz frente al crimen organizado.
4: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de Chihuahua, los sacerdotes jesuitas y las reacciones que ha suscitado este lamentable eh, suceso? Víctor Ronquillo.
2: Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, de verdad, eh, me sumo, ¿no?, a esta pena, a este dolor de la compañía de Jesús, ¿no? O sea, la verdad de las cosas que yo tuve ocasión de mirar su trabajo, de conocerlo, cuando, pues, tuve un paso un poco fugaz, hubiera querido trabajar más en la Universidad Iberoamericana, pero me conmovió mucho el trabajo político, el trabajo social, el compromiso con los pobres de los jesuitas en México y en el mundo, ¿no?, conocerlos, eh, trabajar con ellos, a mí me, me transformó en, en mejor persona, lo considero así. Y por otra parte, yo también quiero reconocer en los jesuitas algo que es muy importante, ¿no? son, son semilla, semilla de la cultura de derechos humanos en este país, ¿no? el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, eh, determinante en esa cultura de los derechos humanos, pues ha, ha, ha marcado una, una línea, una ruta a seguir a muchas organizaciones, ha capacitado a, a muchas personas, a muchos defensores, ¿no? Lo, lo mismo ocurre con los dominicos en, 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 en Chiapas. Esto me parece que es importante señalarlo, porque al final de cuentas, no lo sé hasta dónde eh, el conjunto de la sociedad conoce estas cosas, pero me parece que, que se intuyen y por eso ha lastimado tanto este, este crimen, ¿no? Y bueno, por otra parte, ya en otro terreno, mira, yo estoy convencido de que lo que mencionaba Ricardo hace un rato, de la labor de inteligencia que tendría que desarrollar la Guardia Nacional ha sido aplazada, ¿no? Lamentablemente. Y por otro lado, la Corrupción de la uh, del grupo político que ha dominado a Chihuahua a lo largo de décadas es evidente, no? Las alianzas de esos eh, grupos de poder político con grupos criminales en la región Tarahumara son también lamentables y ante ello la, los gobiernos panistas han hecho muy poco no se han ocupado de estos asuntos. Parece cosa de, de verdad, ¿eh? de realismo trágico que no mágico, el que la actual gobernadora este, pues se plantea a decir que está acompañando al operativo y que nos da la buena noticia que han encontrado los cuerpos, cuando el Procurador de Justicia del Estado debería, si hubiera conocimiento de esta realidad, o hay, o hay desconocimiento, o hay complicidad por parte del procurador de cómo operan estos grupos que han sido denunciados por muchos compañeros periodistas, ¿no? Miroslova Bridge, y bueno, pues recuerdo con mucho cariño a Miroslova, denunció cómo esta corrupción política estaba precis precisamente asentada en esta región y cómo esa corrupción política estaba ligada al gobierno panista de ese momento. ¿no? Entonces eh, me parece que eh, la realidad y lo que tendría que buscarse para para generar y, y, y una auténtica paz en esta región sería desmontar esas alianzas, sería terminar no con los posibles vínculos que tengan con el crimen organizado, sino terminar con los evidentes vínculos que tienen con los grupos políticos hegemónicos en Chihuahua y en la región de la montaña, y que han mantenido a lo largo de los años en una nueva expresión de caciquismo. Por otra parte, y esto también lo quiero mencionar, las condiciones de, oprob de oprobiosa miseria en que viven estas comunidades, ¿no? Es verdaderamente doloroso. Y son víctimas, son víctimas de esta uh, estrategia económica del llamado progreso llevado a sus comunidades, que no ha generado más que violencia, no progreso traducido a proyectos eh, turísticos, traducido también a proyectos eh, económicos eh, que han buscado generar el aprovechamiento forestal y que al contrario han generado un enorme eh, fenómeno de tala clandestina, ligado también al crimen organizado y el proyecto propio del crimen organizado, que lamentablemente ha establecido un control territorial en esta región, generado un enorme terror en la población, sometiendo a esa población a la, a la violencia y eh, pocos registros, no existen quizás registros, pero conversando con personas, eh, de algunas de las organizaciones, conversando también con algunas de las personas que han trabajado en la región, en los en las misiones jesuitas, pues el fenómeno de desplazamiento forzado en esa región es enorme. no Y, eh, y en el fondo de todo, pues todo este contexto, lo que genera es un enorme eh, sufrimiento humano. Lo otro que también quiero mencionar es eh, otra vez, este manejo impúdico, terrible, hipócrita, de los medios en relación a este caso, ¿no? Eh, es eh, un, un enorme ruido mediático que, en el fondo de todo, oculta uh -huh. el contexto, ¿no? De esta, de esta realidad que eh, es eh, eh, enormemente compleja y en donde pues, se expresa de manera cruel la uh -huh. uh, predominancia. De esta alianza entre grupos de poder político sí. y grupos del crimen organizado, Julio, sí. con eh, eh, la, la participación lamentablemente protagónica de personajes tan deleznables como este hombre que, que ha asesinado a sí. tres personas impunemente, ¿no?
4: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, ayer en el campo militar número uno se instaló la Comisión para la Verdad y la Justicia. Tiene un nombre mucho más largo, pero así podemos resumirlo. Y generó protestas ahí mismo de familiares eh, de desaparecidos, de víctimas de la guerra sucia cuando el general secretario de la Defensa Nacional habló de que se van a inscribir en un muro, en una, eh, los nombres de algunos militares caídos, dijo él, en cumplimiento del deber hasta el eh, nivel de ofrecer la vida. Yo escribí hoy en la columna Astillero y lo he sostenido en algunos tweets el hecho de que no se puede tratar, en derecho no se puede tratar igual a los desiguales y que el pretexto de la, o el concepto de la reconciliación a mí me parece que debe darse pero después de una estricta justicia, no antes, y que en este caso se corre el riesgo de utilizar el concepto de la reconciliación para que haya Um, se escabulla la verdadera responsabilidad que desde mi punto de vista han cometido en diferentes épocas mandos militares tropas eh, militares tropas en diversos niveles de mando pues contra movimientos sociales contra activistas y contra mucha gente en lo general, ¿qué opinas de lo sucedido ayer Ricardo Ravelo en este tema?
1: Bueno, es un, es un intento de, pues de de llevar a de hacer justicia en estos casos hay que recordar, Julio, que este tema de la guerra sucia y las víctimas de este episodio negro de, de la historia del país este, fue un proyecto bastante desaseado eh, y no menos eh, eficaz del eh, sexenio de Vicente Fox cuando se creó aquel, aquella comisión que también tiene un nombre, o tenía un nombre kilométrico, ¿no? que encabezaba el señor Prieto, un fiscal... Que, Carrillo Prieto. Como sabemos, fue... Exacto. Eh, integró un amplio expediente, se trató de algo así como un maxi este, para realmente llevar a juicio a muchos personajes de la política, entre ellos a Luz Echeverría, a quienes pues, no pudieron encarcelar por razones de la edad, etc. ¿no? Pero evidentemente que aquello fue un, pues un intento, no porque en realidad todo terminó en un fiasco, fue, fue un, un proyecto frustrado, porque pues, no pudieron encarcelar a, a los verdaderos responsables de ese episodio de la guerra sucia, que, que tuvo su, pues, su etapa muy cuestionada en los años 60, 70, 80, con asesinatos, desapariciones forzadas, que el combate a la guerrilla, supuestamente que se llevó a cabo en Guerrero, para desactivar los grupos guerrilleros, entre otros, el que encabezaba Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, entre otros, y que evidentemente pues, fue un, una etapa de que inundó de sangre el país, y sobre todo algunas regiones este, en particular, como fue Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros, eh, que en realidad fue un, un proyecto de, de, gubernamental, ¿no? para acabar con todos los movimientos de, insurgentes que surgieron, guerrilleros, etc. ¿no? Esto lamentablemente quedó en la impunidad, en la opacidad durante el sexenio de, de Fox, ya en los siguientes gobiernos el tema quedó totalmente sepultado. Ahora, ante las protestas de las víctimas, pues, se propone que la Fiscalía General de la República pues abra o reabra algunos de los expedientes que seguramente ahí tienen de esa etapa pues para llevar a cabo un, pues, un, una investigación a fondo y castigar a los responsables, porque hay miles y miles de familias que quedaron enluzadas y a los que en realidad no saben ni qué pasó con sus familiares, y obviamente este nivel atroz de impunidad, pues sigue, sigue desatando protestas, sobre todo con, con una institución como fue el Ejército, que tuvo amplia participación en esa etapa, las policías también, la Dirección Federal de Seguridad, entre otros, cuyos miembros de entonces, algunos todavía están allí, impunes que fueron señalados de haber participado, en esta oleada de muertes y desapariciones. De tal manera que yo creo que es un, es un momento, es un momento importante para que estos expedientes se abran, para que haya justicia y se conozca realmente qué pasó en esa etapa tan difícil que vivió el país, porque lamentablemente en el gobierno de Vicente Fox y con esta fiscalía que encabezaba el señor Prieto, pues estas dudas no se despejaron. Eh, se intentó encarcelar a algunos miembros de las policías de entonces, pero realmente no se pudo, no, no hubo elementos, o no se quiso, o solamente fue un, un, un instrumento distractor eh, de entonces, pero lamentablemente aquello pues, terminó en un, en un fracaso. Yo espero que, que realmente estos, estos temas puedan esclarecerse, independientemente de si hay o no perdón o, o reconciliación, yo creo que esto ya es un punto y aparte, ¿no? Pero como bien dices, no puede haber reconciliación si antes no hay justicia. No se puede apostar a, a una reconciliación sin que medie una investigación rigurosa, de fondo, que realmente nos explique cómo, a la sociedad qué pasó y por qué pasó aquello. Y sobre todo, bueno, si hay posibilidades y elementos jurídicos para, para enjuiciar a los responsables, pues qué mejor que haya, que haya justicia yo creo que la reconciliación ya es un tema muy independiente, muy particular de cada persona
4: bien, gracias gracias Ricardo Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema, de la instalación de esta pues sí, es que, digo recordando lo que dice Ricardo Ravelo, hubo aquella fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado la FEMOSP, que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, un jurista que, si no me equivoco, era o es todavía miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues la verdad es que no se llegó a nada. No solo no se llegó a nada, sino que de manera formal, un juzgado de distrito determinó que Luis Echeverría Álvarez no era culpable del delito de genocidio relacionado con el 2 de octubre de 1968, no porque se considerara que fuera inocente, sino porque la fiscalía, la FEMOS, no aportó los medios suficientes de prueba. Entonces, eh, si uno lee incluso el decreto mediante el cual se creó esta famosa fiscalía durante los tiempos de Vicente Fox, pues había partes en las cuales eran relativamente parecido a lo que ahora se está pidiendo. Se ordenaba que todas las secretarías eh, de Estado del gobierno que encabezaba Vicente Fox entregaran toda la documentación que pudieran relacionada con hechos delictivos que estuvieran relacionados con este tema. Es decir, lo mismo que hoy se le pide a la Defensa Nacional que entregue los archivos y que, va, y que dice que los va a entregar. Pero en fin, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema y si crees que realmente se puede llegar a algo trascendente o por los tiempos políticos ya muy metidos en los corcholatazos y otros temas? Pues realmente no vaya a suceder nada realmente trascendente en este tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Víctor, por favor.
2: Bueno, pues varios asuntos, Julio, y varios temas ¿no? que pone sobre la mesa. Lo primero es que yo tuve el privilegio, ¿no? y lo digo que tuve el privilegio de asistir ayer al evento, porque eh, nunca pensé que en mi calidad de periodista, pues eh, de alguna manera adscrito a la defensa de los derechos humanos, pudiera entrar al campo militar número uno porque al final de cuentas el campo militar número uno pues es emblemático, Juan, para hablar de esto que sin duda hay que eh, llamar por su nombre, terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado de la guerra sucia de los 70 de esta estrategia para eh, reprimir brutalmente a la disidencia, ¿no? que además, eh, como sucede, pues tuvo fue parte de una estrategia a nivel continental, y bueno, digo yo que, que, no, que no pensé jamás entrar al campo militar número uno y te quiero decir que para mí este evento tiene un profundo significado político porque al final de cuentas, ojalá sea así, se confirma el compromiso presidencial de, de llevar adelante pese a la resistencia de una institución tan privilegiada en este régimen como es el ejército, la investigación sobre los hechos. Esto creo que es determinante, oír a, 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 a Micaela Cabañas en ese lugar, eh, conmoverse cuando hablaba ella de que ahí fue donde aprendió a dar sus primeros pasos, siendo víctima de una uh, uh, represión brutal, viviendo en una cárcel clandestina fue estremecedor. Y por otro lado, oír, oír a Alicia de los Ríos, hija de quien eh, lleva su mismo nombre y que forma parte de esta generación de mis hermanos mayores, y lo digo con mucho orgullo, que buscaron transformar este país por, las, por la vía armada y lamentablemente fueron víctimas de una represión atroz que además de reprimirlos a ellos brutalmente, generó terror en la región de Guerrero, en Atoyac, en algunas zonas de Sinaloa, en, en diferentes barrios de la Ciudad de México en esos años. Historias que, al, que algunas se han documentado y, y otras que faltan por documentar, pues fue estremecedor. Y más allá de esta resistencia del ejército ante esos hechos, me parece que hay un, 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 una verdadera voluntad política por llevar adelante la investigación. ¿Qué diferencia yo veo entre la fiscalía de la época de Fox? Yo entrevisté varias veces al fiscal eh, y, eh, y bueno, ahora conozco a algunos de los integrantes de la comisión desde hace años, a David Fernández, a Abel Barrera, a quienes eh, respeto, admiro y y, y, y me precio de ser amigo de ellos, bueno, pues eh, la, la enorme diferencia es que David Fernández, Abel Barrera, Eugenia Lier, no, no son policías. Y, y esto es determinante, porque lo que ellos buscan es construir una narrativa diferente sobre estos hechos. Una narrativa que nos haga ver, más allá de los mecanismos de cómo operó esta terrible trama negra de la represión de la cual ya tenemos muchas noticias además no, más allá ese ejercicio del poder absoluto sobre la vida esta verdadera uh, descripción a lo profundo del horror que de alguna manera mm, se generó en ese entonces contra los disidentes jóvenes maravillosos sí. jóvenes esto me parece que es muy importante señalarlo. Más allá de los tiempos políticos y de lo que se está viviendo, creo que a nosotros como pues, partícipes de los medios de comunicación nos debe interesar mucho el empujar esta comisión, el apropiarnos de ella para llevar adelante el esclarecimiento con verdad y justicia de estos estos hechos es fundamental y no solamente ello. Esto como un primer paso para seguir adelante en la conformación de otros mecanismos, y yo he insistido mucho en esto, ¿no? Otros mecanismos para trota, para tratar de construir una auténtica paz en este país. ¿A qué mecanismos me refiero? A una justicia transicional que eh, obviamente va más allá de la actuación eh, limitada, desde ahora eh, cuestionada, de la Fiscalía General de la República en estos hechos. no uh -huh. Creo que la sociedad en su conjunto debe apropiarse de los trabajos de esta comisión, porque, porque es fundamental, no solamente para llevar consuelo a, eh, a estas personas que lamentablemente vieron perdidas a sus padres, a sus hermanos a sus abuelos, sino para llevar consuelo a quienes de alguna manera siguen sufriendo eh, esta violencia terrible ejercida desde eh, el poder eh, en muchos casos eh, el poder absoluto de las fuerzas armadas en distintas regiones del país en connivencia y alianza con estos
4: sectores oscuros, uh -huh. Julio, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa. Y Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, lo que ustedes deseen agregar ya al final. Eh, hay muchos temas, muchos interesantes. Eh, así es que, Ricardo, el que tú quieras tocar, adelante, por favor.
1: Yo lo que, a propósito de lo que mencionaba Víctor Ronquillo eh, sobre esta comisión de la verdad o este nuevo intento de hacer justicia con los casos eh, eh, terribles ocurridos durante la etapa de la guerra sucia, eh, la gran pregunta es si realmente la Fiscalía General de la República tendrá la capacidad de llevar a cabo estas investigaciones a fondo, sobre todo con las malas cuentas que ha que ha entregado en tres años y medio de gobierno, con los casos de la corrupción, el caso de Lozoya, el tema del gobernador de, de, de Tamaulipas, entre otros, que son verdaderamente asuntos relevantes para el país, pero que la fiscalía nos ha quedado a deber como, como institución. Este, en esta eh, eh, procuración de, de justicia de los casos emblemáticos de la corrupción de... De los sexenio, del sexenio pasado particularmente ¿no? este sigue sin haber encarcelados por el tema del robo de combustible un, una de las de los proyectos que se propuso este gobierno eh, realmente abatir como uno de los delitos de la delincuencia organizada que más eh, explotación tiene en el país eh, seguimos todavía sin sin casos sin, sin llevar a juicio a los eh, los hombres que, que saquearon este país el sexenio anterior, de tal manera que, bueno, con un fiscal eh, tan inoperante, pues pongo en tela de duda que realmente un, un tema, eh, un tema de impunidad, eh, de violación a derechos humanos, de muerte, de desaparición como es este, de investigar los, los hechos de, de violencia del pasado, de la guerra sucia pues, que pueda llegar a buen puerto. Yo creo que se tendría que, pues, hacer un seguimiento muy puntual por parte de los miembros de esta comisión para que realmente la fiscalía eh, haga su trabajo transparentemente, muy profesionalmente, eh, pero bueno, hay muchísimas dudas, sobre todo por las malas cuentas que nos ha entregado de Gerson manera en tres años y medio de, de administración.
4: Bien, pues... Um... Ricardo, gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿con qué deseas cerrar esta mesa? Por favor, Víctor.
2: Bueno, se nos había quedado pendiente, y yo quiero insistir en ello, el tema de lo que es el acecho a las comunidades de los pueblos originarios por parte de esta violencia. ¿no? Es un tema fundamental. Esto ahonda las condiciones de pobreza en que estas comunidades sobreviven han sido afectados, son víctimas terribles de esta realidad que semana con semana aquí intentamos pues, eh, describir, poner sobre la mesa, reflexionar sobre ello. ¿no? Yo quiero recordar brevemente a estas, eh, a estas personas eh, que, las que he tenido ocasión de conversar con ellas, víctimas del desplazamiento forzado, que me he encontrado en Tijuana y que vienen de Michoacán, de Guerrero, de Chihuahua, que he conocido en condiciones muy tristes y de precaria sobrevivencia en campamentos de desplazados en Guerrero o en, en Chiapas, ¿no? Víctimas de esta terrible realidad de la presencia de fuerzas eh, delincuenciales eh, organizadas, vinculadas, otra vez y otra vez y otra vez, lo voy a decir, con el poder político corrupto, ¿no? y eh, en, en, lamentablemente en un control territorial y en un control de la población que vive bajo amenaza. ¿no? Esto es parte de una realidad y me parece que eh, este gobierno no ha tenido la capacidad para entender a fondo este problema y atenderlo como una estrategia fundamental de Estado en donde se involucren diferentes instancias, instituciones, secretarías, grupos de atención a ello, ¿no? Como ocurre con el caso de los feminicidios, que más allá de lo que uno pueda considerar, se ha tomado una estrategia a nivel de Estado. Me parece fundamental ir por ahí. Y bueno, yo quisiera, además de recordar a estas personas, pues eh, eh, también en relación a lo que ha ocurrido con con estas personas asesinadas en, en Chihuahua. También recordar que ha habido un acompañamiento muy importante por parte de organizaciones en la defensa de estos grupos, ¿no? Sí. Organizaciones otra vez como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y solamente para cerrar el comentario, Julio, sí. el 20 de junio, se dio a conocer un informe importante que documenta sí. lo que ocurre en ocho estados del país donde esta es una realidad apremiante. ¿no? El informe es publicado por una eh, institución una organización social, la uh -huh. Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene presencia en diferentes países y se puede consultar en internet. El informe se llama El Asedio y el Desprecio recomendable porque se documentan varios casos que suceden en distintos lugares del país y quien los documenta son los propios las propias víctimas a partir del trabajo con distintas organizaciones sociales.
4: Muy bien Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes y nos vemos pronto gracias Ricardo
1: Gracias Julio como siempre un placer estar aquí en esta mesa, gracias también al público que nos siguió, un saludo a Víctor y pasen un buen fin de semana Gracias.
4: Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias Julio, pues nos encontramos la semana entrante por
2: aquí. Muy bien. Estar en... Gracias. Gracias.
4: Hasta luego. Gracias a ambos. Bueno, son las dos de la tarde con 58 minutos. Estamos ya en la parte final de este programa y mire, está con nosotros Adriana Buentello. Oh, Adriana, ¿qué nos tienes más en este jueves 23 de junio?
0: Julio, para cerrar, fíjate, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad incrementar en 75 punto, puntos base la tasa de interés interbancaria a un... Eh, día a un nivel de 7.75% con efectos a partir de mañana. Y frente a este tema, esto lo estoy leyendo en la revista Fortuna de nuestra que dirige nuestra querida Claudia Villegas. Y Claudia Villegas pone este tuit, Julio, a pagar las tarjetas de crédito, a guardar los plásticos, a cuidar la liquidez. El Banco de México utiliza otra herramienta política monetaria comunica que está dispuesto a ir por más alzas en las tasas de ser necesario. Así que ya tendremos eh, el lunes el comentario más a profundidad con nuestra querida Claudia Villegas y esto es algo de la información que ha surgido en las últimas horas y también comentar, fíjate, Julio, que lo que comentaba Víctor Ronquillo de Germán Martínez ya está llamando a Ricardo Monreal a que se aleje de Morena. Dice que cada no, día está no, no. más cerca de la oposición, Julio. Pues sí,
4: pues sí, así andan las cosas, Adriana. Bien, pues... Um, pues este jueves 23 de junio, son las 3 de la tarde, así es que andamos cerrando muy a tiempo. Adriana, ¿o hay alguna otra cosa por ahí?
0: Más bien saquen ya el paraguas, ya acá ya se ve como sospechoso.
4: Saquen el paraguas, así es. Adriana, pues vamos a darle las gracias a quienes nos han acompañado en este programa, a la audiencia, a Tipulación Astillero, y nos vemos con nuestro siguiente programa para mañana. Así es que gracias, Adriana, y buenas tardes.
0: Gracias. Nada más, recordar, mañana ya está nuestro querido Daniel Robles y tenemos, ¿a quién crees, Julio?
4: Mañana, ¿a quién tenemos, Adriana? A ver, platícanos.
0: Al querido doctor Lorenzo Meyer, así que no se pueden perder el viernes para cerrar con broche de oro nuestras recomendaciones de fin de semana y ya está mejorcito nuestro querido Daniel Robles Aro, así que ya estará por acá. Y nos preparamos, Julio, con mucho gusto para programar. Y, y,
4: y nuestra mesa del más allá con Fernando Rivera Calderón, con Horacio Franco y con Ana Francis. Ah, no, mañana va a estar, no es a, a ver, ¿cómo está el, el tiro mañana, Adriana?
0: Fíjate que no, no pudo mañana o no va a poder estar nuestra querida Ana Francis eh, Mor, pero eh, va a, nos va a acompañar Estefanía Veloz, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo.
4: Bueno, pues mañana estaremos ya puestos. Gracias Adriana y hasta mañana. Hasta Verso mañana. sin esfuerzo.
0: <ríe> Así es, buen provecho hasta mañana.
6: Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.